0: Gente, hoje é o nosso primeiro episódio do Disfonia Podcast, apresentando o programa pra vocês, e a gente começou com o pé direito. O nosso convidado foi Hamilton Faria. O Hamilton, ele foi saxofonista, só pra contrariar, durante toda a história da banda, participou dos maiores sucessos, e depois disso passou um tempo na Europa, tocando jazz, ensinando música, estudando também. E ele veio contar aqui um pouco dessa experiência pra gente. Eu gostei demais, espero que vocês gostem assim como a gente gostou de gravar esse episódio. tarde, tá, então. Hoje nós estamos aqui com o Hamilton, cara, e o Hamilton é um cara que eu tô com uma honra, assim, bizarra de ter aqui, porque o meu conhecimento com o Hamilton foi uma situação muito engraçada, cara. Eu queria demais um professor de música, e aí uns amigos meus que eram da sua igreja lá, uhum. da, da terra, né? Hamilton pô falou assim, cara, vai atrás do Hamilton, o Hamilton é cabuloso, o Hamilton, ele é gente boa demais, o Hamilton, assim, não tem uma crítica pra fazer ele, ele é muito bom tecnicamente, ele é um amor de pessoa. E, cara, é engraçado, porque isso é uma uma coisa que se repete, sabe? As pessoas que eu vou conhecendo, que conhecem você, sempre é. falam mais ou menos isso de você. Que você é um cara muito carismático, muito iluminado mesmo, e que é muito bom no que faz. Não sei dizer qual que é mais importante <risos> que o outro não, mas assim, você manda muito bem nos dois. Obrigado, obrigado. E assim, concordo demais com isso que o pessoal fala. Você realmente é um cara assim tecnicamente bizarro. É assim, é muito bom conviver com você como meu professor de música. E o Hamilton, gente, pra quem não sabe, o Hamilton, ele é saxofonista, era, né? Saxofonista do Só Pra Contrariar, que é uma das maiores bandas de pagode da história do Brasil. Eles têm o quarto disco mais vendido da história do Brasil, que foi o terceiro disco de vocês, Hamilton? Sim. Terceiro Sim. disco uhum. Foi em qual ano esse disco? 97 97 Se o Nicolas é, falou que 97, foi. eu acredito é, não tá certo. Não, tá Eu bom, sou eu terrível é. com data E assim, cara Ele, além uhum. dele fazer esse negócio com pagode Ele tem uma pegada muito de jazz, de rock Que eu gosto bastante Então tá sendo uma honra ter você aqui Hamilton, ah, muito obrigado por ter aceitado o convite cara.
1: Obrigado, obrigado É um privilégio muito grande estar aqui com vocês Muito grande mesmo Obrigado por essa introdução Linda introdução
2: <risos> Bom demais é, A gente queria começar Vamos começar com... Acho que contando, acho que desde cedo, né? Você faz música, sempre fez música. Como é que foi... Desde o começo.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Desde já vamos fazer uma pequena introdução. Sou natural de São Paulo. Comecei os estudos de música aos 7 anos de idade, em Diadema, através de um projeto social, né? Tinha 7 anos de idade. Vi uma banda de música tocando na inauguração. Eu não lembro realmente se foi a inauguração de um campinho ou se era a abertura de algum jogo. Perto da minha casa, perto de onde eu morava, tinha um campinho. E essa banda de música estava lá e eu fiquei vidrado na banda e especialmente no saxofone. Hum. Fiquei de frente pro saxofone. No é um
2: instrumental
1: mesmo. É, eu sempre amei. E minha mãe tentava me puxar e eu voltava pra frente do saxofonista e ficava lá quase com ouvido na campana dele. Aí um clarinetista da banda, Sebastião, depois, futuramente, vim chamá-lo de tio Sebastião. Foi realmente um pai na música pra mim. Ele viu o meu interesse, falou pra minha mãe, depois da apresentação da banda, né? Ele falou, ó, oh, tô vendo que seu filho tá muito afim, tá gostando, tá curtindo pra caramba. Nós temos um projeto social que acontece aqui no bairro num prézinho e tal, aqui perto da sua casa, você não quer ir lá, tal, conhecer? E foi assim, fui lá, minha mãe me levou lá, já me matriculou e de lá não parei mais, não saí mais, né? Então teve todo um começo com estudo teórico e tal, e não creio que tenha demorado muito, já passei pro saxofone e aos 10 anos eu já recebia profissionalmente da banda profissional de diadema, da lira diademense, já recebia profissionalmente. A banda de diadema, ela tinha várias etapas, né? Infantil, juvenil, e eu fui passando por todas elas. E também tocava em todas elas. Também na profissional e todas elas. Eu tinha meu tempo basicamente voltado pra música, assim, quando era mais jovem, né?
2: Começou com sete anos. Sete anos de idade. Tocando lá. E é. aí você começou, você fazia teoria musical, já com saxofone, toca outros instrumentos também
1: meu interesse era só um saxofone, só o saxofone. É. Então antes de você pegar no instrumento você tinha que cumprir uma planilhazinha aí de métodos e tal, tem que chegar na lição tal, tem que dominar até a matéria tal para poder pegar no instrumento. Até mesmo para ver se a pessoa seguia em diante, né? E ninguém que começava pelo Sim, menos nessa época fogo
2: inicial, né, é, nunca, errado, né? Não
1: pegava direto no instrumento não, tinha que cumprir uma tabelinha. E eu comecei a cumprir. Minha família é muito simples, não tinha condições de adquirir o instrumento. Instrumento, e realmente, se não fosse através desse projeto social, não teria conseguido tocar ou adquirir um instrumento. Né? A prefeitura
2: me cedeu o instrumento, eu levava o instrumento para casa. Olha Muito só. Isso, e isso né? você ficou até quando você tinha quantos anos? Em diadema, tocando na banda? Comecei de lá.
1: com 7, aos dez, eu estava profissional.
2: Aos 12, de 12 para 13 anos Eu mudei pra Uberlândia Certo, então ficou mais ou menos 6 anos nisso Tenho curiosidade de saber, assim, mais ou menos que ano que era O que que tava acontecendo de música popular no Brasil Não sei se era a década de 80 Que tinha o rock subindo 82 assim. Isso eu lembro, Nicolas, isso eu consigo Esse é... então, Isso aí, eu consigo lembrar Sim, você tem essa formação meio de jazz Que não é uma música que a gente ouve muito no Brasil uh -huh. Você ouvia rock, você ouvia, sei lá, sertanejo O que que você gostava de ouvir além do, do saxofone do jazz que você tocava?
1: Olha, porque assim, aos sete anos de idade, 82, 83, não tinha isso que tem hoje. Eu Se eu perguntar pro meu filho hoje, eu tenho um filho né, de 13 anos, se eu perguntar pra ele um estilo de música que ele goste, eu creio que ele vai ter hoje isso muito mais determinado do que naquela época. Não tinha YouTube, não tinha... Então, eu amava o repertório da banda, que era dobrado, o repertório de banda, né, dobrado, músicas sinfônicas, toquei chorinho também, que tinham um os grupos dentro da banda, tinha um grupo de chorinho também, e eu me identificava muito com o repertório da banda, né? Eu não tinha... Condições, nem existia Walkman, não tinha essas Sei, coisas, não é, tinha facilidade a era soma, a é, era de Era rádio, né? Era rádio. Eu lembro que minha mãe ficava assim, aos domingos escutando, vendo o Silvio Santos o dia inteiro. Não era esse acesso que nem nós temos hoje, né? De YouTube, de. Então eu me identificava realmente muito com o repertório
0: da banda nessa época. Entendi, era mais focado no que você fazia lá sim, mesmo. Sim, 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 sim. E o que que te trouxe para o Uberlândia? Como que você veio parar aqui?
1: Henrique, meu pai comprou um restaurante em frente à rodoviária de Uberlândia. Ele sempre mexeu com conduzir. Ou era caminhoneiro, ou ele era taxista. Muito tempo que taxista, em São Paulo. Sempre, assim, intercalando nisso. Ou caminhão, ou táxi. Ou caminhão, ou táxi. E aí, ele pegou o caminhão, começou a fazer essa rota daqui, eu não me lembro porquê. E só sei que notificou a família, não vamos estar tá mudando. <risos> Para Uberlândia. O é, é, que, né? que é isso? Onde que é isso? A gente nunca tinha saído de São Paulo. E aí, nós viemos pra Oberlândia. Ele tinha um, aí um restaurante ali em frente à rodoviária, na Rodrigues da Cunha. Aí eu tive minha, uma das minhas poucas profissões fora da música, que foi garçom. Ela me ajudava um né, pouco minha mãe na cozinha e tal, e atendia um pouco no balcão, mas também tive essa profissão de garçom, que era ajudar a servir ali e tal, uhum. né? Vim revoltadíssimo, porque <risos> Deixa eu já tinha todo o ambiente, né? Já tinha os meus amigos da banda, e era música quase que 24 horas, assim. Eu não queria saber de música, não tinha instrumento, não tinha. Condições de ter então eu vim muito revoltado. Eu acho que eu passei um ano realmente bem revoltado, assim, quando eu cheguei. Isso aqui. com quantos anos? 16, 17? Não, uns 13 anos?
0: Não, era 13 anos.
1: 13. Ah. 13 anos de idade,
0: é. Entendi. E como que você se inseriu de novo na música, estando aqui em Uberlândia, longe da prefeitura, que te dava o saxofone?
1: Minha mãe, ela viu que eu tava muito vagal.
0: <risos> <risos> Fui no conservatório
1: aqui, dona né, de, de Uberlândia. É, a dona Cora faleceu né, esses dias agora. Meus pesos, por isso também. E ela foi, me matriculou lá no conservatório e falou, ó, oh, você tá matriculado no conservatório. Então eu que ir lá e <risos> tal. E o conservatório tinha instrumentos também, né? Só eu não podia levar para casa. Tinha um mocharifado tal lá. E eu me, me matriculou lá no conservatório e peguei aula com o Antônio de Melo o querido Antônio de Mello. Foi um dos maestros da banda municipal. Um dos primeiros maestros da banda de municipal de Uberlândia. E ele dava aula no conservatório há muito tempo tal, e um trombonista da pesada. E ele tinha uma banda de música, ele tinha um monte de instrumentos na casa dele, clarineta, instrumentos de percussão, saxofone. Logo de cara rolou uma amizade muito grande entre nós e aí, novamente, ele me Deu um instrumento para me poder levar para casa. Eu retomei os estudos de música no conservatório de Berlândia.
0: É, e aí nisso você já começou a se inserir também profissionalmente na música aqui ou continuou Sim. sendo só estudo?
1: Não, não, não. Sim, comecei a tocar rock e roll. Aí tive meu período no roqueiro aí. Você pode <risos> perguntar Nicolas que a gente tipo, <risos> foi roqueiro, Fui roqueiro, foi roqueiro e amo rock até hoje. MPB, tô comecei a engajar com a galera do MPB na cidade, banda baile, comecei a fazer muita banda baile na cidade também. Logo depois eu entrei também na, nas orquestras do conservatório e tal. Futuramente entrei na banda de Uberlândia
0: e trabalhei ali durante 5, 6 anos. Entendi. Então isso aí a gente já tá em um processo com os 20 anos de idade aí, tocando nas bandas, banda baile. É, em 15, eventos. 16, 17, é. Então, até é. os 20, mais ou menos. É isso, é. Entendi, que aí foi onde que você conheceu o pessoal do só para Contrariar, ou foi um pouco antes disso?
1: Não, foi por aí, foi essa, por aí.
0: Foi mais ou menos essa transição. Não, mesmo. não,
1: é, foi, um, foi um bom tempo depois, Essa esse lance dos bailes, de grupos de rock, foi bastante, assim. Mesmo porque o Alexandre é bem mais novo, né, era, era bem mais novo também. E aí entrou uma escola de música na cidade, chamada Sons e Tons, e eu comecei a dar aula nessa escola. Hum. E o Alexandre se matriculou ali para ter aula de, de violão ou cavaquinho, eu não lembro, com o Luiz Antônio, que era o baixista, né? Nessa escola onde eu dava aula. E nós começamos ali um, uma época de namoro, assim, né? De ficar, hum. de se conhecer e tal. E eu comecei a tocar... Com um cantor que chamava Guilherme de que viajava muito na época do RPM. Bravo, bacana, né? E aí, eu já tava trabalhando na banda, só que eu tava faltando demais na banda. E o maestro me deu um mate Ela falou, ó, oh, você não pode viajar assim também, mas não. Tem que lembrar do seu trabalho aqui e tal. E aí, tocava numa banda de samba, chamava Tempero de Quintal. Amava essa banda. E aí, eu entrei nessa banda para conciliar a agenda uma banda municipal e ficar aqui na cidade. Eu entrei nessa banda te chamada Tempeiro de Quintal. Aí, com passar de um bom, bom passar de tempo, começou a surgir só pra contrariar. Uhum, fazendo uhum. alguns shows na cidade. A gente falava, ah, os meninos aí só pra contrariar e tal. E aí eu fui vendo os meninos crescendo e tal. Fazendo alguns trabalhos aqui na cidade. Os meninos quem? Era o Alexandre. abadia cantava. Que é a mãe. O Joãozinho, que é o pai. Era mais a família dele? É, não, mas já tinha gente da formação também. O Popó, o Rogério, o Luiz Antônio, que tocava baixo... Fernando fazia bateria. O Luiz Antônio, que era professor na escola. O, não, o Luiz Antônio, ele era amigo do
0: Alexandre. E foi estudar, escola, é. foi estudar na escola. Foram
1: estudar na escola.
0: Como Mas... que era o cenário berlandense assim? Enquanto você tava fazendo essas questões e desses professores, banda baile? O que que tava acontecendo na música de Uberlândia? A MPB sempre foi forte, Entendi. né? Tinha bastante barzinha, tinha bastante grupo de MPB, duo,
1: trio, quarteto, violão, guitarra, bateria, voz, banda baile... Tem hum. muita banda baile, todo mundo tocando, todo mundo trabalhando. E o samba crescendo muito. Esse Tempero de Quintal, não é porque eu tava, mas era a melhor banda na de samba <risos> na, na época aqui, né? E nós tocavamos em Araxá, Monte Alegre, Araguari, Uberaba, nós tocávamos na região também aqui. E samba foi crescendo, foi crescendo. Começaram a, fa a fazer festas nas mansões do aeroporto, nessa época. Em alguns boates que não tinham samba, começaram a fazer também. E lugar, locais que eram específicos para rock, começaram a abrir espaço pra samba também, o London, London. começou a abrir espaço para samba e o samba foi crescendo foi crescendo, foi crescendo
0: E nessa época era mais assim um samba raiz ou já começou a pegar mais para esse lado que é pagode? Um, não sou um bom entendedor de samba <risos> e pagode, não, mas bacana. tem um pouco dessa diferenciação, não tem? Tem, o samba raiz
1: era tocado, era forte né, mas já não era pagode eu acho que nem de sonho existia esse nome Pagode, era samba, né? Então, mas assim, aí começaram a surgir bandas de samba rock, cantores muito bacanas no Rio de Janeiro, tipo Bebeto, samba rock fortíssimo, tá vivo até hoje, Raça Negra, né? Aquele esquema meio é ben Jorge Benjola. Comecinho tá? de 90 ali? Isso, isso. Então, é assim, tinha bastante banda fazendo um som diferente no Rio de Janeiro e fazendo um som bastante diferente em São Paulo, né? Aí. Eu fui convidado para entrar no Só para Contrariar. Comecei a tocar com ele, a atuar com eles. Né? Mesmo esquema que eu fazia o Tempero de Quintal. E um bom tempo depois, eu, acho que eu diria que um ano, um, um ano e pouco depois, através de um contato do pai do Alexandre, nós fomos para São Paulo para fazer a gravação do nosso primeiro disco na época. Né? Com... Eu era diretor da Band FM, Joca, como um dos produtores do grupo. Produtor musical do grupo. Eram dois produtores na Sakumani. O do
0: Ídolo, sabe? Aquele cara lá.
1: Isso, é um, é um antigo, Sacomani. E o outro, esqueci o nome do outro.
0: Um amor de pessoa. Eram dois produtores para esse disco. Isso até então, vocês estavam fazendo esse esquema mais de baile, de London, por exemplo. Eu tocava, eu muito, pro tocava muito, só
1: para contrário, ela tocava muito. Tocava de terça domingo, praticamente. Entendi. Então, olha só, hein? engraçado isso, hein, cara?
2: Porque e eu... já fazia sucesso aqui em Uberlândia. Total, assim, conheci, e na região. E na região, sem gravar. E aí conseguiu gravar para contrato, sei lá, pra gravar o disco São Paulo. A, a banda raça raçadeira... você falou que era um contato do pai do Alexandre. Ele já tinha alguma coisa assim na música? Já conhecia? Tinha... O,
1: o, o, os pais do Alexandre eles são músicos, né? Ah. Então o pai do Alexandre tinha banda baile. A mãe certo. cantava, né? Agora também tá no The Voice aí. Tá se dando bem, foi pra final. Me disseram, eu não, eu não tô assistindo, mas... Falaram que ela foi pra final. Mas
0: assim, sempre cantou.
1: Sempre tiveram baile. Tinha um equipamento de som. Coisa grande, né? E ele tinha esse contato em São Paulo.
0: Aí foi... Começou a gravar e foi daí, então, que começou a virar uma banda já de nível nacional, então.
1: É, tinha essa banda Raça Negra que tava estouradaça de São, São Paulo. E a BMG, a Ariola, na época, ela queria uma banda que fosse na mesma pegada deles. E foi muito interessante, porque eles não sabiam nem que tinha samba em Minas Gerais. Então juntou a curiosidade, <risos> né, com isso. Como assim samba mineiro, né? E a nossa formação era basicamente a formação do Raça Negra, que era teclado, saxofone, baixo, aquele tantão de percussão, né? Eu não lembro exatamente quantas pessoas eram na formação do Raça Negra nessa época, mas quando você olha o disco do Raça Negra, era uma bastante gente, né? né? E o contrário também era, um monte de gente aqui. E a formação de músicos era igual... E a música que nós fazíamos era muito parecida. E a ideia foi essa, fazer um vinil na época... Com essa pegada, com essa, né? Pra vir Sim. essa vibe da banda raça negra. Né? E deu certo, graças a Deus.
0: <risos> Bom, então vocês já tinham um, um conjunto já de músicas autorais, já Sim. de é. um trabalho que vocês faziam aqui. Que na verdade o que vocês fizeram foi gravar uma coisa que vocês já faziam aqui. Então, ah,
2: isso nessa época, o Só pra Contrariar, então, eu já cantava as músicas deles já. Já cantava a música do Só pra Contrariar.
1: Sim, nós tínhamos. E pro... quem que
2: era? Que compunha.
1: Por exemplo, que se chama Amor foi José Fernando, compôs que se chama Amor. E fazíamos, né? Domingo, era o da Alexandre, eu não sei se o da Alexandre com o Fernando, acho que o da Alexandre com o Fernando, Domingo, teve muitas regravações esse primeiro vinil também, uhum. Outdoor, né? teve muitas gravações, músicas que eram até então... Tocadas no estilo de rock, que nós fizemos um balanço com elas, né? Regravações.
2: É. E aí, por exemplo, que se chama Amor já foi nesse primeiro disco? Foi. No primeiro vinil. E o sax também. dela foi Sim. você que pôs? Foi euzinho. <risos> aí você pegou uma música que já existia, fez o um solo de sax?
1: Na realidade, é. nós já fazíamos essas músicas aqui nos bairros, né? Ah, vamos cantar aqui pra vocês uma música autoral e tal, E eu já fazia solo nela. Então, quando nós chegamos lá no, no estúdio pra gravar, basicamente já tinha tudo já esquematizado na cabeça. E eu tenho muito carinho por esse solo que se chama Amor, porque na hora que eu fui gravar esse solo, o Alexandre tava lá no estúdio, já tinha uma cara, e o povo tava querendo arrancar ele para ele poder comer, e descansar e dar uma arejada na cabeça. E eu fiquei sozinho com o um técnico de som que mudou, né? A gente ficava ali quase que 24 horas ali dentro, gravando então os técnicos de som eles mudavam, eles iam intercalando, tinha horário uhum. então conseguiram tirar ele já tava na hora da troca de técnico de som o cara que ia ficar na mesa de som e fiquei eu, ele e o Serginho. Quem vai gravar o próximo a gravar? Eu falei, ó oh, é o Hamilton tal tá? então beleza. Comecei a gravar, falei, ah, grava aí, passa o som aí vamos gravando aí e tal. Comecei a gravar do jeito que eu queria, eu fiz o que eu queria <risos> fiz o que eu queria quando eles chegaram já tava pronto já tava né, tudo certinho, então tem muito carinho por causa disso assim.
0: É. Foi um momento seu e... consolo lá, É, saiu eu gravei
1: muito descontraído icônico, Muito, é, não, é. Importante fico, feliz, é eu fico feliz, é, fico feliz O CD todo foi muito bacana. Teve mais de uma música que fez sucesso. A Barata também tava tá, A Barata. Barata, barata nesse também tava tá, aí. Esse disco.
0: É, Faz cara, parte é, da cultura. É, exatamente, cara. Geral, é um negócio né? folclórico <risos> hoje. Assim, eu lembro de eu criança viajando de ônibus e canta barata. É, Imagina que o pessoal da quinta exatamente. série ainda cante barata. É um negócio assim, bem folclórico mesmo, né, cara? Pô, deve ser uma sensação muito bacana você ter seu trabalho assim, reconhecido e fazer esse impacto ah. que você teve. Ah. Como que foi isso de, de você perceber? que isso seu solo ali, que você costumava trocar, começou a virar o solo do que se chama Amor. Eu chorei. Nós havíamos chegado
1: em São Paulo, a gente saía daqui para fazer shows muito pequenos em São Paulo, assim, assim que nós gravamos o vinil, e nós saímos aqui num minibus, com todo equipamento, então a gente assim, mandava a perna por cima do equipamento para poder dormir, aquela coisa toda. <risos> o começo é difícil, não é fácil pra ninguém, né? E o negócio começou a melhorar, começou a aparecer uns shows mais importantes, nós começamos a fazer abertura de shows bem legais, tocar em lugares assim bem legais. Por exemplo? Na época tinha o Bem Brasil em São Paulo. Eu lembro que eu tinha um carinho muito grande que era feito único se você puder me ajudar E olhar onde que era feito Bem Brasil <risos> Eu só sei que tinha Tipo assim Uma fonte na frente Assim, sabe? E era um local aberto E era televisionado E alguns programas De televisão Na
2: época também Raul Gil Algumas coisas assim Então O
1: negócio começou a melhorar A gente começou a tocar Com os artistas Bem Brasil
2: TV Cultura Não, Mas... se Teatro da Universidade de São
1: Paulo Aí, ó Pronto. Tinha um carinho por isso que a gente faz, nós fizemos bastante, dava muita
2: gente, era um local aberto. E depois foi pro Sesc Interlagos e Sesc Pompeia, não sei onde Sesc que
1: era. Interlagos. Sesc Interlagos. É, Sesc Interlagos, é, Exatamente. E aí, muita gente, era muita gente, muito público. Então você vê todo mundo já cantando aquilo, era vinil, né? Volto a dizer, não tinha YouTube, não tinha, era rádio. Então, eu lembro de uma vez que nós embarcamos, a primeira vez que, assim, que eu tive um choque com ela, essa pergunta que você fez. Nós desembarcamos em São Paulo, nós tomamos um táxi, acho que, creio que, para ir pro hotel. E eu, o Alexandre, o Serginho, eu não lembro bem quem tava dentro do táxi, mas eu sei que o Alexandre estava, o Serginho também estava. E aí falaram, anunciaram na, na rádio assim: em primeiro lugar, que se chama Amor, grupo só para contrariar, e tocou e você escutar o seu som na rádio, no táxi, assim, e o taxista não sabia. Ele falou assim: essa aqui eu gosto demais. Aumentou o volume, aí eu. <risos> eu
0: chorei, eu, chorei, não, eu, eu Confesso dizer, que eu chorei. Né? Confesso tá que doido, eu chorei. Como que não chora? O que, que é isso? Então, aí nessa época aí, você já começou até a perder um pouco de contato com o Birlândia, né? Foi. Você se Vocês sempre moraram aqui, o grupo? Com todos? todos? É, o grupo
1: é daqui, só Todos, todos, todos. E aí eu comecei a receber muita falta na banda, na. No... <risos> 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 Novamente, aí eu, aí eu, de novo, o maestro falou, olha, você vai ter que opinar, ou você fica com o um grupo, ou você permanece na banda, como é que você vai fazer? Eu tinha já 5, 6 anos de carteira assinada, e toda aquela coisa, aquelas vantagens de funcionalismo público, aquela coisa, né, ajudava muito em casa nessa época, foi uma decisão difícil... Né, foi uma decisão muito difícil Eu, eu lembro que eu tinha um, um saxofonista na banda Que eu gostava demais, demais, demais Um cara que já tinha tocado pra caramba Já tinha uma história musical muito bonita Aí eu fui conversar com ele né? Falei, o que, que o senhor acha que, que eu faço? Então, aí eu lembro que ele falou assim Hamilton, ah, é difícil opinar sobre essas coisas Mas olha pro seu lado Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro Aí, aí eu falei assim, o que, que foi? O que, que você quer me dizer? Ele falou assim, Hamilton, ah, você é o mais novo dessa banda Se você arrepender, depois você volta <risos> Cara, mas só quando alguém te dá um conselho assim, que você fala, não é isso, né? Eu ó tô vazando. É isso, <risos> o povo, você acha? Né, esse negócio é momento, amanhã já não tem mais esse negócio, vai acabar. Não, eu tô vazando, tô vazando. Aí eu segui o conselho dele, era o que eu precisava ouvir. Aí eu saí de definitivo, né? Da banda na cidade. Quando que foi? Ai, Nicolas, de novo não as
0: datas. Foi, no já... foi no primeiro foi... vinil do grupo.
2: Entendi. Foi então, foi lá 93, de novo, mais ou, ou menos. menos.
1: É, foi no primeiro vinil do grupo. Isso foi no primeiro é, vinil. É
2: porque eu queria perguntar assim, e aí, financeiramente, o só para contrariar, já você já conseguia se manter?
1: Nicolas, conseguia... não era tão interessante, porque assim, é muito show de graça, muito, muito show de graça. Vocês chegaram a fazer
0: televisão nessa época? Mas a televisão não pagava. não pagava. Mas vocês é, chegaram a fazer? Algumas
1: das vezes, muito pelo contrário, é, é você que pagava a televisão.
0: Uhum. É o tal do Jabal é. que eu falo. fala é. pra
2: divulgar.
1: Que nem eu falei no começo da entrevista, o Sopo Contraria tocava de terça a domingo aqui. Isso sim, financeiramente, era muito interessante. Hum. Então depois que você grava o vinil, você tem que, todo aquele lance de promoção, ah, vamos fazer a abertura do show do fulano de tal. Não tinha grana. Você aí tocar nas comunidades no Rio de Janeiro, muitas das vezes não tinha grana financeiramente, no começo, a gente não era tão interessante. Foi, ficou bem apertada assim, a situação, pra falar a verdade. né Mas isso, creio que se resolveu rápido. Assim, né Porque O Que Se Chama Amor foi a primeira música que fez sucesso. Depois foi Domingo. Domingo, quero te encontrar. Mesmo vinil. Tentaram emplacar uma terceira. Só que quando, como O Que Se Chama Amor fez muito sucesso, Domingo eles aceitaram, as rádios aceitaram. Mas quando eles escutaram A Barata, a barata já veio atropelando tudo. Aí a gente não conseguiu mais ter o vinil na mão. E a barata ficou aí por três ou quatro anos, fazendo em primeiro lugar em muitos lugares. As crianças cantaram, os adultos cantaram, os coroas cantaram. Todo mundo cantou barata, né? Então, o, o sucesso do Só para Contrariar, creio que foi de domingo para barata. Engraçado <risos> isso, né? De domingo para barata.
0: <risos> é um caminho. Aí estranho,
1: começou né? a entrar a grana.
0: Aí começou a entrar a grana. E aí, nesse caso, o dinheiro. É até uma curiosidade minha mesmo de. O artista, nesse caso, ele vai ganhando mais é com show, né? Parece show. que o álbum, a venda dos álbuns propriamente não, não é, é tão assim,
1: Mas nessa época, direitos autorais eram muito pesados. Contratação da gravadora, né os contratos com a gravadora eram muito pesados, né? Direitos autorais, direitos conésticos, direitos de arranjo, pagamento por gravação. Essa época era bem interessante. Entendi. Né? Então se ganhava ainda nessa época
0: com isso. É, porque hoje o YouTube, Spotify não paga tanto, assim... O, acho que o artista, né, que tá vendo. E é um lugar que é, recebe mais exposição, né? É,
1: eu acho que com a cópia do CD... Quando começou a ser possível a cópia do CD... Que as pessoas foram tendo acesso a isso... A pirataria aumentou bastante. Bem antes do YouTube, bem antes de muitas coisas, né? Então aí já começou a
0: cair bastante esse lance dos direitos autorais. Entendi, aí o foco já financeiramente falando... Já começou a ir mais pra show. 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 Entendi. show. E eu sei se você acha que você é um cara mais de produção, mais de show, mesma coisa os dois. Porque assim, eu imagino que um dos negócios que eu sempre fico pensando de, de ser famoso com banda, assim é a sensação de você conseguir mexer com a multidão lá na hora que você tá fazendo, né? Você faz um negócio assim, a galera vai e arrepia, isso aí deve ser uma sensação
1: boa demais, cara. Né? Essa pergunta sou bem interessante, eu tenho que refletir sobre ela. É porque assim, eu tava emprestado no estilo.
0: Você <risos> é, é. é. aguenta né? Você chega lá no, na, no estúdiozinho do Hamilton pra ter aula. Não tem foto dele, sei lá, com cartola né? com é, o pessoal brasileiro, mas tem um saxofonista do Dark Street, tá ligado? É.
1: Bacana demais. Dele, né? E o pessoal do Percussão vivia pegando no meu pé, né? Você tem que escutar samba, você tem que escutar samba. Eu falei, mas eu já tô num ambiente de samba samba, né? Eu fico <risos> escutando vocês escutando samba o tempo todo. Já tá bom, né? Porque se você for na minha discografia em casa, né, tem bastante CD, tem alguns vinis. Você não vai encontrar assim CD ou vinil de samba que não seja os nossos, só para contrariar, né? Então eu me assemelhei ao estilo, amo, sou grato, né? Mas assim, quando você fala assim produção musical, realmente eu acho que quem tá de cabeça ali, né? Então eu nunca me identifiquei como produtor. De grupo de samba, né? Eu vim descobrir esse lance meu de produção musical muito depois. Quando eu mudei para fora do país e tal. Mas nessa época, não. Acho que era mais... Eu me realizava mais... Com certeza como um músico mesmo, assim, intérprete,
0: né? No caso, né? Me assemelhei o estilo, amo o estilo. Mas não, produtor nessa época, não. Tem alguma interpretação, algum show que você fez assim mais especificamente, que você lembra bastante, assim, falando, ó, esse dia aí foi um dia que marcou bem. Ah, são vários. Vários, né? É difícil, né? Escolher um filho, né? Cara? É, são vários. São vários. Tocamos um
1: Copacabana uma vez para mais de 170 mil pessoas. Eu Nossa, acho que eu tinha mais de 200 sim. mil pessoas. Igualmente no, no interior, de São, no litoral de São Paulo também tinha mais de 20 mil pessoas. Né? É lindo você ver aquilo tudo lotado. Assim, né? Todo é. mundo cantando sua música. É, né? Angola. Você vê se tocar em outro país, né? Você tá ali, Angola, e nós tocamos como se fosse um teatro, e você vê o teatro inteiro cantando. Todas as músicas. E afinado. Não precisava nem de back O pessoal <risos> cantava até... Alexandre parava de cantar, o pessoal continuava cantando, assim. Foi emocionante. É muita recordação, muita, muita coisa boa. Vocês emplacaram tenho... um
0: disco de ouro na Espanha, não foi? Eu tava vendo isso. Foi, foi. Chile, foi. É, foi. Foi. foi um alcance muito grande mesmo, né? Foi, é. foi. E, assim, e vocês tocaram muito fora Com essas situações aí, por exemplo, da Angola Teve turnê que era específico, internacional Teve Como que funciona? Tocamos Miami É difícil lembrar, assim de cabeça assim, uhum. mas tocamos um situação né, tocamos cara?
1: bastante, tocamos bastante Tem fora.
0: Uma história que eu gostei de você me contar na A aula foi é que né? você perdeu o grêmio né cara. Foi
1: nascimento da minha filha. <risos>
0: <Que Foi> nascimento <risos> isso, da minha filha. Cara, é. Tinha que acontecer <risos> juntos.
1: É, <risos> que, que é isso? <risos> mas Nicolas eu realmente não tive dúvida. Foi é parto que... normal, tava pra época né. E eu falei, na boa, com o coração muito tranquilo. Falei, olha, gente, não vou. Como assim você não vai? Eu falei, não vou. Minha filha tá pra nascer e tal. Não, mas cara, é Grammy. Falei assim, não, a minha filha também. <risos> <risos> eu não fui, mas assim, muito tranquilo. Aí o pessoal recebeu o Grammy lá. Vi, mesmo depois, vi as fotos deles né? com o Mike Tyson, Leonel Richie, Gloria Stephan né? Tinha uma galera, Luiz Miguel, tinha uma galera Nossa, lá. Que receberam legal. nas mãos do príncipe, de, né? E foi uma, muito bonita assim, sair do hotel com escolta militar, aquela coisa. Eu fico feliz pelo grupo, mas em momento algum, assim, sabe quando você fala assim, ai, queria ter... Não, não queria, assim, o nascimento da minha filha, eu presenciei o nascimento dela, é. foi muito bacana, não trocaria e, por nada. É,
2: eu também não sou muito emotivo com essas coisas não, mas parto normal é uma das coisas mais legais que eu já vi na, na faculdade. Mesmo. É, minha nossa, eu acho é... horrível, cara, eu acho. <risos> eu acho que
0: é frio, né? é Sério, é assim, uma mulher aguentada às vezes cagando, <risos> É mesmo, assim. Mas talvez não seja tão bonito, porque é horrível né? Não, mas eu, se for seu filho, você vai entender É, não, com certeza, com certeza Não tem jeito não, não tem jeito Nossa,
1: não. e foi assim, ela entrou E minha esposa entrou em trabalho de parto Não foi fácil, assim, sabe? Foi demorado é, é bem, é verdade, e Tiveram é que, é que quebrar até uma coisa de glicose lá na boca dela Pra ajudar, a tadinha E eu segurando a mão dela lá Mas na hora que sai, não, tá Valeu bom Valeu a pena esse história é, né? tá E bom. como que, que foi a mesmo?
0: família, Hamilton? Meio estudo, esse foi Fuzuê e você faltando na banda, tendo que ir pra Angola pra tocar, e nascimento de filho Grammy. Como que foi
1: isso? É um fuzuê. <risos> é, é um fuzuê, que nem você falou, um fuzuê. Chegava a ficar um mês fora de casa, três semanas fora de casa. É bastante complicado. É bastante complicado, assim, né? A As esposa, acho que sofre muito, né? Porque quer queira ou quer não, você tá vivenciando muitas coisas, né? Televisão, é artista, é isso, é aquilo, né? Eu lembro que eu chegava em casa e eu chegava, às vezes, para trocar roupa, né? Você meio que não desconecta da coisa. Né? Você chega em casa, mas você não tá em casa né? Então assim, são muitas coisas novas Que você tem que aprender a lidar também e nem sempre você lida com tudo de uma forma legal né? Você apanha muito para poder lidar também
0: Ah, com certeza, vai adaptando Isso pode você conheceu já antes do grupo então. Antes do grupo Entendi Então, nossa, então ela cortou um dobrado que você Foi, Foi.
1: tadinha <risos>
2: Queria voltar lá atrás um pouco. Eu vi um, um evento do OAB que teve um show do Alexandre Pires ele é muito bom, né? Ele é excelente. Cantando no palco como é showman. Excelente. Estudioso. É, você conheceu ele antes do SPC, né? De... Quando, sei lá, quando, tava começando, quando ele começou a estudar música. Você já via que ele era bom? Ele era diferente dos outros? Ou... Isso você nota até hoje. Você estando perto dele até hoje. Então, você vê, eu estava dando
1: aula numa escola de música. Ele entrou para aprender na escola. Então, já era um diferencial. Porque a galera já tocava na noite, mas muitas das vezes a pessoa... Porque para você aprender música, não necessariamente, você precisa estar num estudo formal, né? Uhum. No Brasil, principalmente. Hoje... De repente, isso do formal, estudo formal, estudo informal no Brasil, hoje esteja em uma, entrando em uma nova fase ou está em uma nova fase. Eu, estando dentro da faculdade hoje, eu vejo isso dessa seguinte forma. Mas não necessariamente você precisa de um estudo formal. Então, você tem grandes nomes da música popular brasileira, que eu não, venho citar, não vou citar nomes assim para não entrar em detalhes. Pessoas assim que nós amamos, pessoas assim que nós consideramos assim, que não sabem ler música e nem por isso uhum. deixam de ser um grande artista, certo. entendeu? Não sabem fazer arranjo não ser de boa. O cara compõe e você chega no estúdio, eu falo, cara que você faz isso aqui, o cara começa a cantar para você, ele não sabe escrever. Mas isso não desmerece o lado que ele é um grande artista, uhum. né? Então, na época, o Alexandre já se preocupava com isso, de aprender música, pelo lado do formal. Depois ele veio aprender a falar castelhano, ele fala castelhano super bem, né? Então, eu falo castelhano, eu leio... Eu escrevo, porque eu morei na Espanha há 10 anos, uhum. mas ele, ele fala super bem, porque ele pagou um professor para viajar, para estar com ele em todos os lugares que nós estávamos. Ele tinha um professor... Vocês gravaram um disco? Nós não gravamos não, um trabalho em comum, latino, depois eu creio que o restante foi todos dele carreira solo. Mas assim, é um cara altamente estudioso, aprendeu a dançar, aprendeu a falar outra língua, aprendeu a se comunicar bem, ele sempre correu atrás, né? Bom,
0: Hamilton, em relação à continuidade do grupo, depois desse primeiro sucesso inicial, esse primeiro disco aí que bombou, com esse sucesso aí que você falou, como que foi acontecendo? Como que andou as coisas? Um dos fatores, assim, que eu acho...
1: São vários fatores, assim, que eu acho que são bem importantes, assim, relacionados à sua pergunta. Um deles é que o grupo, só para contrariar, era de Uberlândia, Minas Gerais. E eu arrisco a dizer, uma opinião própria minha, que os grupos de São Paulo não tinham tanto acesso às rádios, aos meios de divulgação do Rio de Janeiro, assim como os grupos de cariocas, né? Os grupos do Rio não tinham tanto acesso à mídia de São Paulo. E o os mineirinhos chegaram chegando, né? Eles são. <risos> Eles <Seu> são. <risos> é. Nós somos queridos pelos paulistas, nós somos queridos pelos baianos, nós somos queridos pelos os cariocas, né? Então a gente meio que conseguiu romper fronteiras mesmo nesse sentido, né? Samba não tem fronteiras, né? Existem e é qualquer aquele samba
2: que tem, eu acho que, que tem no disco de 25 anos, era. Dessa época, já? Vocês hum, falam nossa, do samba de Mineiro que saiu... Ah,
1: não, que... não. Isso, ai, Nicolas, você não vou saber que, que álbum que foi, mas já existia, já. O samba não tem fronteiras. O samba não tem fronteiras. Existe em qualquer lugar. Digo o trem, bom, digo... É. Ele já existia. Foi um fã dos grandes sucessos do grupo também. E... É,
0: empacou vários sucessos, muitos, né? Muitos, muitos. A questão lá do Depois do prazer o povo faz funk dessa música até hoje, Pô, hein, cara? É bizarro. Muitos, é. muitos sucessos. É o hum. Sônia cantando... Nesse que disco opções. aí dois de vocês aí tem busca com
2: Caetano, Exato. tem vários é. nomes de peso sem é.
0: ser os próprios nomes de peso do Só pra Contrariar. Alberto
2: é, né? Gil, Caetano, Fábio Júnior. E outra coisa que eu fiquei curioso, você falou do Raça Negra que existia na época que o Só pra contrariar tava começando. Quem mais teve? Ali do primeiro até lá 97, 98, que foi quando estourou mais. Pegaram o quarto disco mais vendido do Brasil?
1: Negritude Júnior, Raça do Rio. Raça Negra,
2: São Paulo.
1: Molejo, depois. Um grupo Molejo, bem depois, tá? Sampa Crio, São Paulo. Alcione, que sempre fez sucesso. Zeca Pagodinho, Jorge, sempre... Jorge Aragão. O Jorge Aragão era apenas compositor. É. Depois ele passou a ser a interpretar as grandes composições que ele fazia. e Deu super certo. Então, o Jorge Aragão, pelo menos assim que eu me lembre, nessa época como cantor, ele não era tão... Conhecido uhum. Mas compositor Ele sempre foi respeitado Então ele sempre Tinha composições Com todo compositor, mundo
2: Compositor Quando o senhor fala Compositor Mais Fazia letra e música
1: Isso Exato E aí em um determinado momento Ele começou a cantar Ele começou a cantar E aí foi sucesso Foi sucesso Então Zeca Pagodinho né? Agora banda Tinha mais bandas viu? Eu vou tentando lembrar aqui é
0: difícil tá, né? Porque, assim, é, realmente... É, muita eu acho banda. Que... Porque Cês foi fizeram... criado o um movimento. Exatamente. Exatamente. Era parte nessa, da criação no, de um movimento. Nos anos
2: né? 90, foi, esse estilo estourou bastante né? no Brasil. É, cara, é, isso é, é engraçado, porque eu, eu acho que eu vejo um pouco disso
0: até hoje. Tipo, o Thiaguinho, por exemplo, que tá estourado aí com tudo. Cara, eu vejo muito o Alexandre Pires nele, cara. Eu vejo aquele que sorrisão bonito, aquele carisma, aquela presença de palco lá. É um negócio que foi muito surgindo lá com vocês, né? Mais ou menos nessa época aí. Tanto que que até hoje, ah, igual a gente falou no início, barata tá sendo cantada pela galera da quinta série aí. Até. E como que foi o andar do grupo a partir desses momentos? Como que aconteceu a, a demandada para carreira solo, seus projetos novos? Como que isso foi
2: acontecendo? Para a Inglaterra?
1: Depois de 13 anos aí juntos, essa foi a primeira formação, né? Todos juntos com o Alexandre e tal, ele decidiu seguir carreira solo investir na carreira, principalmente internacional. Nessa época, a gente não tinha muito bem decidido o que, que ia ser o grupo. Se ia, como o Tiaguinho, ele integrou um outro grupo que eu não tô querendo lembrar aqui, não, lem não consigo lembrar. Salta Samba? Não, 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 não. É um outro grupo. Sim. Ele entrou como vocalista nesse grupo, é. porque um vocalista também decidiu seguir carreira só. Eu não consigo lembrar. Mas é, a mesma coisa aconteceu com o Alexandre. Então nós não sabíamos muito bem se nós iríamos colocar um cantor no lugar dele. Como é que ia ficar a coisa? E eu tava assim, eu tinha milhagem assim, pra caramba. Naquela época você podia vender <risos> milhagem, você podia trocar, você podia fazer, né? E aí eu falei, ah, vou pra... Tinha alguns amigos meus em Manchester né? Manchester. E eu fui pra lá ver qual que era, assim. E eu cheguei lá e foi bem bacana, assim, pra minha carreira, pro meu lance profissional porque ninguém se conhecia só pra contrariar, hum. né? Então, realmente as pessoas me conheceram pelo meu lado musical, não como artista seu sax. brasileiro, vamos dizer assim, mas pelo trabalho que eu tava, até então, né? Já tinha um trabalho com saxofone. E deu super certo, assim, comecei a tocar com um pianista da pesada lá, um italiano.
2: Quem que era? É,
1: Gaetano, já era residente em Manchester há muito tempo, um pianista de jazz. E nós fazíamos, assim, três, quatro apresentações por semana.
0: E você já foi com isso mais ou menos? Menos esquematizado, é, não lá e foi de não viagem. cheguei você foi lá
2: para conhecer. Fui
1: para conhecer, não eu tinha dois amigos lá e um era músico, outro era cozinheiro. Então, o que era é. cozinheiro e me arrumar um trampo, me trabalhar você na cozinha já tinha
2: trabalhado no restaurante, né?
1: é não, mas nunca na cozinha e pra prato, normal, né? E o outro que era músico falou assim: Não, antes disso, vou arrumar para você uma noite de música brasileira e arrumou a noite de música brasileira no qual eu era brasileiro. Ele era o baixista brasileiro, <risos> nós arrumamos um guitarrista inglês, com muita boa vontade, um amor de pessoa, <risos> e um baterista inglês. Qual a coisa mais engraçada? <risos> Parecia tudo, menos Bossa Nova, assim. É então engraçado. nós pegamos alguns standards. A música brasileira, ela sempre foi muito respeitada lá fora, né? E o pessoal emocionado que estava fazendo música brasileira com brasileiro. Eles eram universitários, estudantes de música na faculdade. Então nós pegamos standards como um garoto de Ipanema, Corcovado. Coisas que eles estudavam. E eles estavam, assim, muito, realmente muito emocionados que estavam tendo a oportunidade de fazer aquela música com músicos brasileiros né? Então, assim, ficou uma noite muito interessante, muito emotiva e tal. E a pessoa que tinha arrumado o equipamento de som era esse pianista. E ele montou o som lá tal tá, Romário tá lá e quando eu cheguei começou a passar o som ele ficou eu vi que ele ficou lá assim tal tá, cumprimentei ele não boa tal tá, assim meu inglês era zero Eu falava assim pouquíssimas palavras assim, em inglês aí ele ficou para ver parte do show ele tinha um show nessa noite, e ele ficou até o limite do horário dele e vazou. Aí no outro dia, o baixista falou, olha, você lembra aquele cara que tava escutando assim, assim, que montou o som? Eu falei, assim, muito simpático, tal, assim, isso. Ele era um dos principais pianistas de jazz aqui, da, da é. região aqui. amor você que quer você na banda dele. Então eu não fui pra cozinha. Eu, não eu... <risos> sair dessa. É, eu Aí é, eu falei, né, eu falei, infelizmente, eu vou ter que negar o trabalho da cozinha e vou, né, começar com a música. E Começamos a tocar três, quatro vezes por semana, assim. Música instrumental, jazz, assim, aquela coisa. E eu até então não tinha vivenciado tocar tanto jazz, tanto tempo de jazz, com músicos de jazz. Então foi uma experiência, assim, muito bacana. Assim, era algo muito gratificante. E realmente eu amei muito aquilo.
2: De quando você saiu da banda aqui de Uberlândia, que você sempre tinha tocado jazz em Diadema, depois em Uberlândia. Diadema eu acho pro... que não era bem
0: jazz, né? Que você fazia. Banda não. de música.
2: Era, era o é, como gosto, aqui, Assim
0: como aqui, banda de música Entendi. também. Entendi. É. Tá é. certo. tá, tá. É. Era banda bairro. Ah, então você não tocava Jazz aqui Não, não, não. Jazz, a primeira vez que você tocou é. jazz, assim, pelo menos profissionalmente, foi? Foi aí. Foi aí, Eu improvisava, né?
1: A MPB te exige muito como saxofonista que você improvise, né?
0: É, essas músicas que você falou aí, Corcovada E tal, do Stan Getz lá, né do, que É, é, é uhum, garota né? de
1: Ipanema, uhum. né Isso, Saquinha Stan Getz, mercado, Isso, né? é E aí nós tínhamos que compor também Nós ensaiávamos muito E todo mundo tinha liberdade de compor Aí sim, eu comecei a me descobrir Levemente como
0: compositor Entendi, é aí que você começou a ver Mais a produção musical Isso, sim, sim E
1: aí sim que foi vivenciar o jazz, né Porque banda de música é muito repertório popular, né
0: E você ficou lá na Inglaterra em quanto tempo? Porque você falou de um tempo na Espanha também? Foram não, não, não. Mas aí foram meses que eu fiquei nessa primeira vez. E aí o pessoal
1: me ligou e falou, ah, vamos continuar com o Fernando à frente do grupo. Porque o Fernando até então era baterista. E como sempre foi confundido, falava que eles pareciam muito. e O Fernando teve sempre uma, uma voz muito bonita também. E aí vamos continuar com o Fernando. Eu falei, ah, eu, eu não tinha deixado documentação já, era casado. E aí eu voltei. Né? Minha filha já tinha nascido e tal. E aí eu voltei para o Brasil. Fiquei dois anos com o um grupo, só para contrariar. Mas realmente essa experiência de fazer música instrumental, fazer jazz, mexeu muito comigo. Então ao longo desses dois anos eu resolvi voltar para Inglaterra para passar mais tempo né? fazendo isso. Entendi. Então
0: você ficou lá poucos meses, voltou, fez dois anos só para contrariar. Isso daí não foi a época do DVD dos 25 anos, não. Isso não. foi anos bem uh! antes. Né? Eu voltei para Inglaterra.
1: Fiquei lá um ano e pouquinho, Paulo estudando inglês, eu tocando na noite e tal. Com o mesmo cara? Italiano Não, turista. como eu falei assim: ah, a mudança vai ser grande, e eu sabia que ele estava fazendo outros trabalhos, eu resolvi ir para Londres. Oh. Então eu vim para Londres Morei em Londres mesmo Dei aula Depois que o inglês Estava legal Dei aula Sempre amei da aula Toquei com bastante brasileiros Brasileiros muito bons Com trabalhos sólidos sabe? Trabalhos bem interessantes é, Lá tem muito brasileiro Que toca muito Que já estão lá há anos Trilhando lá Toquei com bastante brasileiro Muito legal lá assim E tive a oportunidade de tocar com o inglês também, tô, entrar numa banda muito legal de inglesa. Sempre jazz? Não, fiz temporada de funk com banda de funk. É. Fiz temporada de soul com banda de soul. Fiz temporada de blues com banda de blues, porque o inglês ele é muito decidido, né? É diferente do brasileiro que toca tudo. <risos> toca tudo assim. Legal. Né? Se especialista em muitas áreas. O inglês já é mais focado. Então, eu gosto de rock, só toca rock. Eu gosto de funk, só toca funk. Então, eu passei várias temporadas com várias dessas formações e foi muito bacana pra mim, que pude entender bastante de cada um desses estilos, né? Foi uma, realmente uma imersão em cada um desses estilos. Blues com cara que só tocava blues, funk com cara que só tocava funk e assim, né? Por diante. Eles acham que o brasileiro é muito doido, né? <risos> eles, eles, eles falavam assim E aí, Hamilton, como é que é a sua semana? Aí eu falava, ó, oh, vou tocar a música brasileira quarta, vou tocar não sei o que quinta. Eles, ah! eles rachavam assim, né? Tipo, eles falavam, você é louco, você é louco, né? Mas eles gostam muito desse lado camaleão do Brasil Brasileiro de conseguir absorver outros estilos, o Brasil é assim, né? Uhum. Samba em Minas Gerais é, né? É, então você vai lá pro sul, você já tem chamamé, você tem um ritmo que só o pessoal nem conhece em outros lugares. Você vai pra Belém, tem Carimbó, tem né? O Brasil é muito grande, toca um é, reggae em São Luís do Maranhão, um reggae que assim, reggae com brega, É, não é uma coisa assim. É, do, poxa, o Brasil é muito nosso país, é maravilhoso nesse sentido de ritmo. Eu acho que o brasileiro já tem um pouco disso na veia, né? E a gente lá fora, a gente se dá bem em, em, em se adaptar com outros estilos assim. Então, ao longo de um ano e meio, eu fui para Barcelona. É, minha esposa falou, e aí, o que a gente faz? A gente fica por aqui e volta. E a minha esposa é descendente de japonês e espanhol. Apesar de eu amar o Japão, <risos> eu falei, ai, é Japão... Eu falei, Japão vai ser que não. Vamos, vamos para Espanha, né? E aí, nós fomos para Espanha, onde eu fiquei 10 anos. 10 ah. anos na Espanha. E atuou. Como professor forte, dei aula em escola particular, dei aula em conservatório, dei aula particular e músico, tocando em festivais. E na Espanha, aí sim, fui descobrir o meu lado compositor, o meu lado arranjador, né? Porque logo nos primeiros três meses que eu tive lá, eu não consegui tocar. Eu ia nas jams. O que é Jumps? É um lugar que você chega, tem uma reunião de músicos de um determinado estilo. No caso, eu sempre ia ou blues ou jazz. Chegava lá tocava, Galera batia nas minhas costas. Pô, que legal. Tal, e não me chamava pra tocar. Na Inglaterra, na primeira noite que eu fiz isso, já saí com três bandas fixas, assim. Na primeira noite. E na Espanha, três meses, eu não conseguia tocar. Não conseguia tocar. E a grana, claro, vai acabando. E conheci um brasileiro lá. Ó, conversa com esse brasileiro aqui. O cara chegou nas Olimpíadas. Tá aí até hoje. É o mais antigo aqui. Um dos melhores músicos que nós temos de música brasileira. Aí eu entrei em contato com ele. Me chamou pra casa dele. Nós vamos conversar. Eu falei, cara, não consigo tocar aqui. Falei, Milton, você tá famoso pra caramba a galera tá falando bem de você. Falei, cara, então o tá, que, que tá Ele chama pra tocar. Ele falou, não, ninguém vai te chamar pra tocar, não. Você tem que se oferecer. Eu, eu falei assim, mas como assim, cara? Né? Ele falou assim, não, amigo, pega a programação da cidade. Aí que eu fui pegar a programação da cidade, só tem eles tocando com eles. Inclusive fazendo música brasileira de alto nível, porque claro teve a ditadura, teve a repressão e é uma coisa cultural, eles se fecharam hum. né? eles são muito fechados, aí eu falei assim, então lascou, ele falou não, muito pelo contrário eles são muito abertos a novas coisas, inclusive você tem até muito espaço por isso, só que você tem que chegar com o trabalho seu aí ele falou assim, ó oh, você tem uma grana ainda eu falei, tem uma grana ainda, aí nós alugamos uma hora de estúdio, duas horas de estúdio ele reuniu os músicos brasileiros e ele falou, tem uma composição ou duas aqui que eu posso te jogar na sua mão, queimei um CDzinho lá, compus assim Coisa assim, sabe, assim, do nada. Ficamos no estúdio umas duas, três horas, gravamos em uma hora. Prensou um CDzinho normalzinho, sem CDzinho. Fizemos uma foto muito mais ou menos pra esse CDzinho. <risos> Chegava nos lugares que eu já sabia que tinha música ao vivo. Falei, ó, oh, tô com esse trabalho aqui de música brasileira instrumental. O cara começava a escutar, mexia o ombro assim, curtia, passava por outra faixa. Poxa, que esforço todo, o cara não tá nem ouvindo o negócio direito. <risos> Escutava duas, três faixas assim, falava, ó, oh, tem a data tal, data tal, data tal comecei a trabalhar e assim, aí foi descobrir que era o compositor <risos> que eu podia ah, compor e podia barras. fazer né? <risos> aí eu chamava o pessoal na tal na não nesse aqui dá pra colocar trio nesse aqui dá pra colocar quarteto e comecei a trocar Comecei a tocar na Espanha.
0: E você já estava como professor e tudo mais? Não. Professor, professor foi. Eu foi, foi, é, na Inglaterra. Fui foi foi
1: professor também na Inglaterra, particular.
0: E <risos> aí nisso então você ficou esse tempo que você falou, foi? Foi 10 anos? Não, aí, na na Espanha, lá na Europa, alternando entre tocar e dar aula, tocar e dar aula.
1: É, tá tudo junto, é. é. Basicamente o que eu fazia aqui, né? O que eu faço aqui, aliás. Aí nesses 10 anos, ou depois. Já nesses 10 anos, o Serginho também estava tecladista, estava lá em Pontevedra, que é uma região bem fria, assim, e tal, na Espanha. Aí o Alexandre me chamou pra fazer o Alexandre eletroacústico. Aí eu vim fazer o eletroacústico, eletroacústico com ele. É. Tem um trabalho dele que chama Eletroacústico, gravado em São Paulo. Inclusive o Neymar tava lá, cheguei lá, nem sabia quem que era o Neymar. Ai, meu Deus. É que baixinho, não nada, assim. Falei, magrinho. Falei, quem que é esse? É o Neymar? Falei, então tá bom.
0: É. Se fala que é o Neymar, Prazer, Neymar.
1: Eu não sabia quem que era, de verdade. Aí tava a Sabrina Sato, foi bem bacana o show, assim. E teve um momento do só pra nós fizemos o que se chama Amor, Depois do Prazer e Domingo. Creio que foi isso. E foi assim, o boom da noite, né? Foi o boom da noite. Eu acho que ele tava fazendo só pra experimentar se ainda tinha público, né? O povo pirou. E foi uma das faixas do, do álbum dele que a galera mais curtiu. E depois de um tempo depois, que eu não sei, Nicolas, deu de um tempo depois <risos> ele, ele me ligou falando, ó, oh, vamos fazer uma turnê de só para o 25 anos, dois anos. Você topa, velho? Topa demais tal. Aí eu vim, veio eu veio o Serginho, que ele tava lá em Pontevedra, na Espanha. E na minha doce ilusão, eu achava que eu vinha. Fazer show e entre semana conseguir dar uma escapadinha Ou até botar um substituto pra ficar uma semana lá com a minha família né? Voltar pra Barcelona e ficar com a minha família Que eu vi somente eu Só que aí deu tão certo a coisa Deu tão certa a coisa Que aí nós começamos a fazer muito Faustão Muito Gugu Muita televisão Então assim, os shows geralmente são gravados final de semana Alguns programas de televisão também Mas a maioria entre semana Então eu não conseguia voltar pra casa foi onde eu trouxe toda a família para eu vir para cá,
0: de volta. Para Uberlândia e mesmo. Para Uberlândia, sim. Depois desses 10 anos. Entendi. Isso foi em qual ano, mais ou menos? Também Me não sabia, Você é que que voltou é... a morar no Brasil. Há <risos> é uns 5 anos que você tá aqui? Não, tem mais. mais. Isso eu sei, isso eu sei. É, Deve ter uns 7 anos. 7 anos que é. você tá aqui. É. Entendi. É, é. Então, você voltou, foi pra os 25 anos, então? Foi. Foi. Entendi. Foi o que você pra, pro Brasil. Você voltou
2: pros 2 anos de 25 anos, aí já ficou aqui. É. Você tava lá fez os
1: 25
0: anos, aí fez gigantes do samba com raça negra também.
2: Você participou também?
0: Sim. Sim, sim, sim. Entendi. Aí voltou. E assim, e cara, como que... O negócio que eu acho, assim um negócio bizarro que é você... De novo, né? Com esse calibre, voltar a fazer faculdade de música. Como que você voltou para isso? Você falou assim, não, vou decidir ir lá na UFO, ver aqueles acadêmicos, ver o povo universitário lá falar um monte de bobagem.
1: Como é que foi isso? Na Espanha, essa pergunta é bastante interessante. Eu sempre tive um sonho. Mas lá na Espanha, tinha me apareceu uma oportunidade para dar uma aula numa escola particular muito bacana. Muito bacana. Que era um pouquinho afastada de Barcelona. E a paga era muito bacana. E era para substituir um saxofonista do Alejandro Sanz, é um cara famoso na Espanha. E ele, justamente porque ele voltou a fazer turnê com o Alejandro Sanz, e aí abriu essa vaga nessa escola e notificaram dessa vaga. Lá tem um ditado que, traduzindo, fica assim, não você já tem, tipo assim, né? Aí, vai lá, não você já tem. Aí eu mandei a minha proposta, tal, preenchi a ficha, tal. Me chamaram pra fazer a entrevista. Aí me chamaram pra fazer a entrevista, aí eu fui um dos primeiros a ser chamado, assim. Aí o cara gostou muito de mim, eu já tava com o meu castelhão bem afinado, já, tal. Ele falou assim, me vem cá, tá aqui na no... sua que você tocou com o Humberto Carlos? Eu falei, sim. Ele falou assim, você já tocou com o Gilberto Gil, Caetano Veloso? Eu falei, sim, sim, sim. Ele falou assim, ué, mas... E você tem algum diploma? Aí eu falei, hum, não. <risos> eu sou formado em uma coisa que eu não vou nem falar aqui, vocês não ficar curioso. <risos> depois, depois que desligar o microfone, eu falo. Na mão. <risos> é, é, é. Aí eu falei assim, não, né? Aí ele falou assim, cara, mas... Tá, pera. Aí, eu fiquei triste com isso, com essa pergunta que ele fez, né? e foi embora, assim, e tal. Depois de um dia, ele falou assim, Amil, vem, vem pra cá, dá uma aula aqui, de segunda a quarta aqui, e vamos ver o que, que o pessoal acha da sua metodologia, que eu já eu tinha muito material, eu sempre dei aula, e expliquei ele como é que eu ia fazer e tal, e gostou muito. Aí eu cheguei lá, comecei a dar aula na segunda, na terça, na terça-feira, quando eu tava indo embora, ele falou assim, Amil, vem cá, assina aqui rapidinho, assina aqui rapidinho. Aí eu falei assim, o que que é isso aqui? Falei, não, seu contrato de trabalho. Eu falei assim, mano mas você falou que era até amanhã, né? Aí ele falou assim, não, 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 não. os alunos estão apaixonados em você e falar pra você, você ficar aqui agora. Já tô perguntando se você vai estar aqui semana que vem. Vai que você arruma um lugar pra tocar. Aí eu comecei a dar aula. Mas eu fiquei com isso no coração. Tem muitos professores de faculdade lá que não são formados. Mas põe funciona assim, é currículo,
2: né? Engraçado.
1: É, justamente por isso que eu te falei do lance do estudo formal. Então, se você tem currículo, com quem você tocou, isso pesa bastante. Isso hum. é metodologia, lógico, né? Então comecei a dar aula lá. Fiquei um, um tempo legal lá. E um, uma escola muito bacana e tal. E quando eu vim pra cá e, e retomei minha casa, eu tinha deixado minha casa alugada, eu tive que basicamente reformar minha casa inteira. E foi no tempo, foi em grana naquilo também e tal. Aí eu falei, ah, vou entrar na faculdade. Entrei na faculdade. Comecei a gostar. Minha filha entrou na psicologia e nós estamos. <risos> <risos> nós estamos aí. Tô amando, 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 amando. Essa pergunta que você fez, muita gente me pergunta, né? É como que eu tô na contramão da coisa, né? Então as pessoas geralmente... Elas falam assim, ah, vou estudar, vou formar e arrumar um emprego. E <risos> é, eu vou meio na contramão. Assim. Então eles me perguntam muito, o que, que você tá fazendo aqui? Cara, eu tô aprendendo pra caramba. Tô aprendendo pra caramba. Eu acho que, como professor, eu sou muito melhor professor hoje, depois que eu entrei na faculdade, pro ver a metodologia, né? A forma como as pessoas falam, o que, que eles falam, como é que funciona. Eu tô amando, cara. Tô amando né, esse, esse lance do lado universitário. Tô curtindo pra caramba.
2: Estar num ambiente acadêmico. Assim, é eu maravilhoso. Não gosto demais. Além Para aí, disso gostador. e das aulas, o que, que você tá fazendo agora? Gravo pro mundo inteiro.
1: Gravo lá em casa agora, um dos lances da pandemia. Eu duvido muito que eu. <risos> que eu vou gravar fora de casa agora, que eu tô amando. Não tem encheção de saco, né? A pessoa te manda o track, fala assim, ó, quero uma gravação no minuto, tal, 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 assim, lá no meio, assim, 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 você assim. vai e grava pro cara duas ou três propostas, o cara escuta, escolhe a melhor. Tô amando gravar em casa, então provavelmente essa, eu vou continuar gravando em casa depois disso. Gravei até pro namorado da Luísa, não deu moral pra mim, não sei, não mostrou depois que virou. Mas eu gravei até pro namorado da Luísa. E dou aula, né? E, infelizmente, Infelizmente, agora nós não podemos fazer show, mas eu tô envolvido com alguns grupos de casamento também. Muita gente remarcando data de casamento.
0: E é isso. Vou te levar pra vida um dia, velho. <risos> é, bizarro, é bizarro. <risos> é assim, é bizarro, é bizarro. É, bizarro, é uma sensação <risos> muito diferente. Mas falta quanto tempo pra você se formar, Milton? Ah, é, faltava
1: né? seis meses. Ah, agora aí, acho que falta um ano e meio, porque Entendi. não dá pra você pegar muita matéria. Não, não
0: dá, não me imagino. E, e
1: ano, ano passado, com tudo que aconteceu, com esse esse lance da adaptação do fazer aula online falecimento do meu pai pandemia Nossa. falta de trabalho aquela coisa eu finalizei o um ano muito desgastado emocionalmente fisicamente falando então claro não dá para você ficar pegando muita matéria não, né? diga, então sim, é. então vai faltar aí, sei lá um ano e meio mas não tô com pressa não ah, não <risos> é
0: porque vai fazer uma diferença é, é exatamente né? não. Não é como se você tivesse por... <risos> aí, não sair esse diploma deus. <risos> o
2: que que acontece <risos> <hein>? <risos> pra tocar minha vida. <risos> e aí você quer ficar aqui em Uberlândia, quer ficar no Brasil? Tem algum ainda algum vínculo assim mais coisado com a Espanha? Rapaz, essa pergunta só é
1: muito, é muito difícil. Se minha esposa escutar isso, é. mas eu esperamos assim, que ela
0: escute. Né? Eu amo <risos> Eu
1: amo ser brasileiro fora do Brasil. Entendi. Eu amo. amo. A nossa música é, é muito respeitada lá fora. E eu amo. Você tem muita oportunidade de produzir grandes coisas lá fora, sabe? Então, assim, eu não faço nada a não ser a música brasileira. Hum. Todas as minhas composições são com ritmos brasileiros. São mostrando um pouco da nossa cultura aqui. E o povo Ama, ama. É um diferencial que faz muito bem né lá fora. Né? E além da cultura, dos amigos, da igreja que eu deixei, né de tudo que eu deixei lá fora, eu amo o Brasil, né? mas sim, eu pretendo voltar. Qual a cidade? Minha esposa vai lá brigar lá? comigo, mas beleza. Barcelona. Barcelona. Barcelona.
0: É. E a ideia é a mesma coisa lá...
1: Mesma coisa. Então, mas o que você faz? Não, mesma coisa.
0: Viver
2: é mesmo, mesmo jeito. Mesma você coisa. Tá... É claro Morre. que você
1: não corre tanto. Isso sim. É, é, um, é um pouquinho mais tranquilo. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa.
2: Lá de financeiramente, para trabalhar como músico... Um de tocar e de dar aula é parecido com o Brasil? Mesma
1: coisa. Mesma coisa, Nicolas. Mesma coisa. Você dá aula, você toca. Tem muita oportunidade de fazer projetos também, né? Festivais de jazz acontecem muito. E meu filho, né? Nesse período todo, tive um filho espanhol cidadania hum. brasileira. O Andreu. Hoje tá com 13 anos. E... É muito bacana, cara. Assim, não sei... É porque assim também... Eu sempre tive vontade de morar fora. Eu sempre gostei da música instrumental. Sabe? E... Esse lance da pandemia no Brasil... Claro... Diante de tantas coisas ruins... Tiveram algumas coisas legais. É, surgiram projetos. Que eu acho que... para muitos músicos... Foi muito importante... para participar desse projeto. Eles tiveram a oportunidade... De mostrar seu lado compositor... Ganhar uma grana... Porque não teve outra forma, né? Mês passado era para mim ter feito, por exemplo, três casamentos, não te fiz nenhum. E assim, tem muita música que não tá tocando há um bom tempo. Então, se não fossem esses projetos que apareceram, Leia Aldir Blanc e outros projetos assim, no qual nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de mostrar esse lado compositor, esse lado de estar tá gravando uma coisa sofisticada. Muitas das vezes o cara às vezes, fica, fica fazendo só coisa simples, tá no barzinho, hum. coisa
0: assim. E se vê obrigado a fazer uma coisa com um upgrade, né? Uma coisa um pouquinho melhor, que vira o produto principal, né? Aquela oposição entre produção e show não existe mais porque o show a gente não tá tendo e não tem uma expectativa do futuro próximo que tem.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, isso acontece muito lá fora. Acontecia antes da pandemia, de festivais você poder mandar um trabalho seu, sabe? E volta a dizer, lá tem excelentes músicos. Uhum. A cultura é muito forte. É um lugar aonde tanto na Inglaterra como na Espanha, em muitos lugares da Europa, as crianças têm acesso à música desde o período escolar. É uma matéria, como matemática, como português, a criança tem acesso. Tanto é que, por exemplo, na igreja na Inglaterra, nunca teve falta de música. Né? Então se falava assim, ah, essa semana está precisando de violão, eu levantava assim, metade da igreja porque todo mundo tocava. Já teve acesso nas escolas. Podia não ser um grande músico, mas tinha acesso, sabia tocar. Seus filhos tocam. <risos> Minha filha canta super bem. Meu filho tem um lance pra música muito legal, mas ele tá envolvido mais com esse lance de jogo, videogame. <risos> não vou forçar, não. Tá certo. Meu lado de
0: <risos> piano, né? acho bom quando eu, é, eu, não, lá eu, eu levo para
1: fazer aula de piano não vou forçar Meu filho canta super bem
0: e aí você falou nesse negócio de igreja no meio de igreja tem um, um estímulo muito grande a musicalidade né também gente, eu percebo também isso. então assim lá fora a música é, ela existe nas escolas
1: né então eu não sei de repente aqui tem acesso nas escolas particulares talvez né talvez hum, não tá, nem é isso é, eu acho nem é, isso nas
0: Pelo menos nas particulares que eu estudei não <risos> E Boa lá, todas de as detalhes.
1: escolas não, você tem a matéria a música. Entendi. Não é artes. que aqui a gente fala que tem artes. E quando você vai ver, não é música. Uhum. A música não tá. Geralmente é... Não um, é. tô querendo entrar aqui num debate, né? Mas às vezes
0: é artes plásticas. Mas música não é. É entendi, igual né? a
2: educação física é futebol. É, é,
0: é. é tipo isso. Na Ezeba, cara. Na Ezeba eu tive música. Aí Ezeba? era
2: musicalidade
0: mesmo. E é uma escola pública, né? Que e você é, teve acesso a é...
1: instrumentos e...
0: Cara, pouco, pouco. Mas eu estudei pouco tempo na Ezeba. Eu é. acho que o pessoal que fica lá mais tempo tem... E também, que claro, tem a ligação com o UFO, né? né? Eu acho
2: que é isso. É mais fácil eles acessarem. Então, é. E, os e assim, acho que
0: o ensino médio das escolas particulares hoje está muito voltado para vestibular. Exatamente, para fazer o aluno deles passar em medicina na faculdade federal. Então, e a gente estuda música, a gente estuda arte muito como um impacto histórico, cultural. E não com assim, ah, ó, conta a assim, ciência, esse é, aqui é o ritmo, ó, é. esse clique, clique, clique. A né? cultura a lá tem. fora
1: é muito importante. Em Infelizmente, isso é uma coisa assim que no Brasil falta, sabe? Então, já na escola, a pessoa já tem contato com a música. Então, as pessoas vão no show, né? Então, por exemplo, num show de música instrumental que você produz, não necessariamente você precisa tocar alguma coisa conhecida. Isso é incrível. Então, você vai tocar, você faz um, um repertório. Eu já fiz re vários repertórios de música instrumental, no qual era tudo composição, tudo coisa inédita. E o povo pira, o povo aplaude, o povo cumprimenta, o povo sabe assim? Então é diferente a forma como a arte, de uma forma geral, chega. Já toquei para cara recitar poesia, já toquei para cara lançamento de livro, sabe assim? É, é diferente. A, a arte, ela é diferente. Eu acredito que o Brasil um dia vai chegar, mas falta bastante. Nesse lado eu posso falar. E a memória né? Eu acho que o nosso país ainda assim é muito sem memória nesse lance de grandes artistas, né? Nós temos um teatro aqui basicamente já aí cheio de rato, que é o Grande hotel né? E não vem falar assim, não vem falar pra mim que se tiver peça o pessoal não vai, não vai. No teatro municipal, que é, é o maior nosso aqui, vive lotado. Pra você conseguir uma agenda naquele teatro é a coisa mais complicada que tem. Então, poxa, reforma os dois teatros Calma. que faltam. E assistir
2: né? teatro é incrível, né, cara? Cara, é hum. cara. A arte tem um negócio,
0: né, que mexe com você ali na Hora, né? Uhum. Por isso que eu acho que eu, eu quis fazer essa pergunta De como que é a interação, porque eu acho que a, a arte bem feita Principalmente a música, eu acho que a música é até Mais fácil do que um quadro Um livro bem escrito, porque a música Eu acho que mesmo quem é mais cético Mais assim, chucro, fala, ah, não quero Não acho esse filme aí bonito e mais simples é, até, né? A música é, é muito universal é, né? eu, você, Cara, toca uma música de sofrência Todo mundo chora junto, entendeu? <risos> é desse jeito, eu Maravilha. acho que e tem um negócio que fala com a gente, hum. né, cara? E ver isso ao vivo é diferente, é sim, diferente, sim. com
2: certeza. E o que, é que você ouve, assim, hoje em dia? Eu escuto tudo,
1: principalmente as músicas dos meus alunos. Curto, amo pra caramba. Eu gosto de aprender, gosto de pesquisar. Então, hoje, tô escutando bastante música indiana. Mes, me, 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 <risos> mesclada com, com jazz Percussão indiana Música indiana Tô amando De verdade Mas eu gosto de escutar Minha filha Ela tem 21 anos Ela me envia coisas assim Todo dia quase assim é. E eu escuto Saiu uma nova música do Bruno Mars Tá linda
2: É igual Anderson Não. <risos> Um <risos> paquê é bom viu?
1: amo, 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 amo amo escutar coisas novas
2: rap você ouve? ouço gosto pra caramba
0: é, fala, puxando de rap aqui eu vi um documentário do Netflix esses dias que o, o Notorious Big ele fala esse negócio que yeah. você falou yeah. que ele fala cara, eu não ouço hip hop eu não ouço rap eu de... <risos> ah, é porque é, R&B eu ouço blues é. é eu sou um cantor de outras coisas mas na hora é, que eu vou fazer música eu faço é aquele é. é. deixa
2: marcante dele mesmo era o jeito que ele cantava que ele cantava com aquele jeito de R&B mesmo Engraçado
1: isso um certo eu, certo eu lembrei lindo, disso rap. Quando você falou Eu não sei
2: Eu, eu assim, sabe
1: Eu sou um apaixonado Pela nossa música Sabe os nossos ritmos baião. Sabe assim? Samba. Eu gosto muito de ritmo. Do ritmo. Não tô falando estilo em si. Tô falando do ritmo. Da parte rítmica brasileira. Acho muito rica. Muito rica. Baixei esses dias pra trás um show instrumental de frevo. Foi a mais linda que você pensar. Foi a mais linda que você pensar. E tá longe assim do que eu faço, né? Eu lembro uma vez que eu desembarquei no aeroporto em Recife. A galera me reconheceu. Aí fala, toca aqui com a gente, toca aqui com a gente. Eu falei, você tá louco, cara? Os caras tocando frevo muito numa velocidade. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. É cultural, né? Não adianta eu querer desembarcar em Cuba falando assim, eu toco salsa. Não é assim. Mesma coisa o um americano chegar aqui e falar, vou tocar samba. Não é assim, né? Os caras, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Eu falei, cara, você não conhece o freio? Eu falei, conheço o freio. Mas o frevo que eu toco, eu toco na metade da metade do andamento que vocês tocam. <risos> assim como é difícil, muitas das vezes, o cara assimilar o que eu faço. Sim. Né, então assim, é muito bacana, a música é infinita, né? A música é infinita. Depois eles levaram a bolsa tenho certeza que eles não ficaram magoados comigo, mas não dá pra você encarar tocar freio com cara que toca freio, desembarcando no aeroporto, depois não sei quantas horas de viagem, não é. é. Não é. Eu, pelo menos, não consigo, né?
0: É, eu acho que eu dou conta. <risos> eu acho que pra mim é tranquilo.
1: É. Então a música é muito grande, a música é muito grande. Amo a Alicia eu... Keys, amo eu é, amo eu tô falando de coisas muito diferentes, né? Dark Straits, esses rocks antigos, eu curto pra caramba. Tina Turner, eu sou apaixonado por ela. Eu queria Chico falar que eu amo é. ela antes dela morrer. É, pá, <risos>
2: isso é outra coisa que eu, de curiosidade também. Às vezes a gente podia fazer umas perguntas mais rápidas agora, e pra ir fechando. Quem que é ser assim, uma pessoa que você tocou ou que você encontrou, que você falou, puta que pariu, Não nem acredito que eu vi essa pessoa. Michael Brecker. Não toquei
1: junto com ele, mas assisti o show dele. E é um cara que tem mais de 200 gravações. Michael Brecker. Você é do... tem 200 é? gravações? Mais de 200. De, mais, mais de 200
0: gravações. Que é, é o do Dire Straits é, é isso
2: <risos> é. É. Entendi. E é. um show assim, um show, não sei se com mais gente, ou um show que foi mais emocionante, que dividiu o palco. É. Ah, é
1: complicado isso. É complicado. Como? Teve vários especiais da Rede Globo no qual de artista você passa a ser novamente aquele admirador, né? Então você vê Alizé Ramalho, você vê Ivan Lins, Gonzaguinha. É, foi um especial, inclusive, do Gonzaguinha, né? No caso, ele já tinha falecido. Mas ali estava Ivan Lins, estava Zé Ramalho. Teve uma galera bem legal ali, assisti de chororó Então eu curti Muito Grande. esses shows esses especiais, assim. Tem, é que tem muita coisa na memória.
0: Então já puxando pra fechado. Queria agradecer demais a sua disponibilidade, seu interesse. Tinha certeza que ia ser ótimo, a conversa foi ótima, adorei. Muita coisa que eu tinha muita curiosidade, queria ouvir isso aí há muito tempo. Muito obrigado por ter sido tão aberto, por se colocar aqui na, na conversa. A gente com certeza aprendeu muito e foi uma conversa muito produtiva. Agradeço demais, demais, demais a disponibilidade de estar aqui. Foi um prazer, meu cara.
2: Foi absolutamente maravilhoso. <risos> eu tinha até falado pra ele que ele tinha falado, tinha prometido vir. vinho. Eu falei, não, se não arrumar, a a gente fala que vai marcar outro. <risos> já vou marcar outro já também. Depois é isso. E mesmo que tenham vindo hoje, a gente faz outro depois. Foi muito legal. Obrigado demais. E desculpa qualquer coisa por ter sido o primeiro. A gente não tá tão... Afiado assim. Tão né? afiado. É, né? E às vezes se
0: você quiser deixar alguma coisa falada em relação a contato se alguma coisa que possa... Nicolas, né? Henrique
1: Foi assim, muito ser. bacana. Principalmente por ser o primeiro. Cara, esse vinho tava espetacular. <risos> Obrigado,
0: <risos> Diego. Curti pra caramba, não. E aí? Entrevista.
1: Eu acho que, poxa, foi muito bacana e tal. Deixar nas minhas redes sociais, gente. YouTube é Milton Faria. Tanto Instagram como Facebook é Milton Faria Sax. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho e me seguirem aí. Por favor, um forte abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, também Valeu, Um abraço, galera.
2: Cosmódromo Estúdio.